0: Te doy la bienvenida a Inner Estelar, un podcast donde aprenderás más de la magia de los astros y la magia que existe en tu interior. Mi nombre es andrómeda y hoy me vas a acompañar a visitar las estrellas que hay dentro de ti. Hola, ¿cómo estás? Pues te doy la bienvenida a otro episodio más en Inner Estelar y te deseo muy bonito lunes, si lo estás escuchando hoy que se publica. Y pues te deseo buen día independientemente del momento en el que lo estés escuchando. El día de hoy vamos a hablar de un posicionamiento muy interesante y muy esencial a saber en nuestra carta astral. O al momento de descubrir nuestro significado astral y pues sí, este, del zodiaco. El día de hoy vamos a hablar del ascendente, que también es conocido como la primera casa, que ahorita vamos a explicar un poquito de qué van las casas, qué significan y cómo nos afectan. Sin embargo, sí, sí quería primero hablar del ascendente antes de ir por todas las casas. Debido a que es lo que conocemos como el tercero o uno de los tres de nuestros Main Tree, como dicen muchos astrólogos y, y gente que le gusta la astrología. Que son estos tres posicionamientos que ya hablamos anteriormente, puedes escuchar los episodios anteriores si quieres, este, que pues son el Sol y la Luna. Y el tercero se conoce como el Ascendente, o el Rising, o el Descendent en inglés. Que como digo, es la primera casa. Y pues aquí es donde comienza esto que llamamos las casas, que representa el tú. En las formas más simples de decirlo. Y gobierna nuestra imagen personal, nuestra, nuestro sentido personal y la imagen que proyectamos a los demás. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Porque es como algo muy debatido en la astrología. decir, si re- representa realmente esta parte... Como que mostramos a los demás o qué muestra realmente. También no hay que confundirnos o como que saber si uno representa ciertas cosas en oposición al sol. Porque el sol puede sonar muy similar. Sin embargo, no es que uno haga una cosa y la otra otra. Sin embargo, a lo que voy es que nos sirven de diferentes maneras, pero solamente complementan nuestro yo total. Nuestro signo ascendente. Muestra el grado exacto del signo zodiacal que se eleva sobre el horizonte oriental en el momento de nuestro nacimiento. Que lo podemos definir por la hora de nuestro nacimiento. Entonces, por eso en tu carta astral te piden la hora exacta en la que naciste. Y dependiendo de esta hora es el signo en el que cae tu ascendente. Y coincidiendo con la primera respiración independiente que tomamos, es decir nuestro primer encuentro con el mundo físico en el que vivimos, el ascendente y la primera casa proclaman el comienzo de un ciclo, el paso o la etapa inicial en el proceso de devenir. Todo lo que nace en el momento, en el tiempo, refleja las cualidades de ese exacto momento, que es lo que decimos de nuestro signo. Y el signo ascendente sale a la luz y se distingue de la oscuridad al mismo tiempo que salimos de la mente oscura, que es cuando definimos el nacimiento. Oculto o indiferenciado del útero materno. En otras palabras, el ascendente aparece tal y como aparecemos nosotros y sus cualidades reflejan quiénes somos y cómo enfrentamos la vida. El signo ascendente simboliza una faceta particular de la totalidad de la vida que literalmente busca encarnación a través de lo que se está haciendo en ese momento, que es lo que hablábamos anteriormente del signo en el que cae. Y debido a que el ascendente pues se corresponde con este destello o golpe inicial de nuestra existencia individual, también se imprime profundamente en la psique como aquello de lo que trata la vida. Por esto muchos astrólogos tradicionales lo cuentan mucho más importante que el signo solar porque es como una impresión de lo que va a suceder en tu vida y de lo que van todas las demás casas ya que a partir del primer signo en las casas se van reflejando las siguientes once. y atribuimos a la vida las cualidades del signo en el ascendente o en cualquier planeta cercano se dice que este planeta regidor del planeta en el que estamos en el ascendente Rige fuertemente nuestra vida, incluso hasta más que el planeta regidor de nuestro signo solar. Y es la lente, a través de ella vemos o percibimos la existencia, el mundo y cómo acomodamos con él. Es el enfoque que le damos a la vida y a través de qué lentes vemos todo esto. La forma en la que percibimos el mundo, o sea nuestros lentes influirá completamente la forma en la que nos relacionamos con él y cómo nos re- retroalimenta. Y al escoger o elegir consciente o inconscientemente ciertas posibles interpretaciones de situaciones o acciones y comportamientos de las personas sin tener realmente en cuenta otras formas de evaluar las mismas circunstancias, organizamos nuestra experiencia de la vida de acuerdo con lo que hemos elegido ver. Por esto actuamos de esta forma. Por esto decimos que actuamos socialmente o superficialmente de la forma que nuestro ascendente dicta. El ascendente, que es la primera noción de la vida, como digo, dije anteriormente, describe algo sobre este proceso de clasificación y selección, reflejando la imagen innata que tenemos de la vida. El signo del ascendente colorea nuestra visión de la existencia. Como ejemplo, si tenemos anteojos rojos, El mundo se va a ver rojo y vamos a actuar en consecuencia a esto. Y podemos, de manera muy diferente, si vemos el mundo azul, ver todo azul. Y el ascendente puede ser la forma en que nacemos, pero nos convertimos en el signo solar. En otras palabras, el ascendente es como el camino que nos conduce al sol, que anteriormente platicábamos, que era como nuestra versión más iluminada, más expandida y más grande, que es nuestro momento más alto. El levantamiento también detona su planeta argente, como dije anteriormente, que lleva la energía de este signo y que tiene un significado adicional en su carta. Se habla mucho durante la astrología moderna que nace a, a través del psicoanálisis que el ascendente es nuestra máscara o que es la forma en la que actuamos ante el mundo. Y aunque hay astrólogos que difieren, usualmente astrólogos tradicionales, yo considero que sí actúa como una forma del ego. Y también podrían decir que bueno, pero en el episodio del sol platicamos que el sol era el ego. Estoy de acuerdo, sin embargo me gustaría también plantear que hay una forma de ver el ego que es la la manera en la que protegemos nuestra alma y nuestro, nuestro ser en un mundo material. El ego existe para protegernos en un mundo material y tangible en el que vivimos. Entonces yo relaciono mucho esta interpretación del ego con nuestro ascendente, ya que existe a través de la forma en la que socialmente nos relacionamos de una manera muy superficial y muy... Tal vez no yendo más a la profundidad de quienes realmente somos. Hay otros astrólogos que difieren en el, este aspecto de qué dicta el ascendente. Incluso, como decía, eh, muchos astrólogos tradicionales lo consideran mucho más importante a nuestra personalidad que el signo solar. Por esto mucha gente no resona completamente con su signo solar y otros resonan mucho más con su ascendente. Pero no es en todos los casos. Hay casos de personas que que relacionan más su signo solar que su ascendente. Yo, de hecho, soy una de ellas. O sea, sí resono. Sin embargo, no me siento tan aries. Que es donde está mi mi posicionamiento. Pero pero también, como, como siempre decimos, estamos compuestos por toda una carta astral. No solo uno ni tres posicionamientos otra cosa muy interesante que dicta el ascendente es nuestra apariencia física que por esto mucha gente es muy buena leyendo los ascendentes de las personas aparte de como saber leer la energía de esta persona sin embargo si tienes muy bien estudiados las características de los ascendentes es posible que con solo ver una persona, incluso sin hablar con esta persona, con solo ver su, su rostro o las facciones de su rostro, podrás identificar en qué ascendente está. Esto lo platicaremos más por mi Instagram, así que si quieres saber un poco más, puedes buscarme como Inner Estelar, ya que siento que es un poquito más necesario mostrarlo visualmente. También puedes buscar... Este ascendentes en, en Google de, de celebridades y, y te darás cuenta que muchas características de, del aspecto físico caen en esto. Si quieres descubrir cuál es tu aspecto según tu ascendente puedes buscar en Google muy fácilmente. Probablemente encuentres este, lo, las facciones predominantes y, y por eso incluso podría es, sería, sería una como razón por la cual a veces no nos parecemos tanto a nuestros padres. Es decir, como que tal vez si no tienen el mismo ascendente que nosotros pueda que ciertas facciones o ciertos rasgos de nuestra cara se vean un poco diferente. Por ejemplo, yo tengo algo que como que tengo un poquito característico, es que tengo la barbilla un poquito más pronunciada. Y no es algo tan marcado dentro de mi familia. Mi hermana lo tiene exactamente igual. Y las dos tenemos nuestro ascendente en Aries. Y es una característica muy específica y muy marcada en las personas con Aries ascendente. Que yo creo que sería como el aspecto donde más se reconoce mi, mi Aries en ascendente. Pero esto también tiene mucho que ver con los grados en la astrología, que es algo que me parece que no hemos platicado en, en estos episodios. Los grados en la astrología vienen principalmente de que si vemos visualmente, si, si no pueden imaginarlo, no se preocupen, pueden buscarlo en Google, es un poco difícil de interpretar visualmente una vez que alguien te lo explica en palabras y no en imágenes. Así que los invito a que busquen en Google. Este, los grados vienen de, este, de esta imagen de que los signos corren en un círculo de 360 grados, donde cada, de, cada uno de los signos le pertenece 30 grados. Esta teoría viene del astrólogo Nicolás Stojanovic. Espero no pronunciar muy mal su apellido. Este... Y pues habla de esta parte de que cada de esos 30 grados representa algo en tu personalidad o en el arquetipo de tu, de tu signo. Dependiendo del posicionamiento de, del signo en estos grados, de cualquiera de los posicionamientos que hay en tu carta astral, por ejemplo tu ascendente, es cómo actúas en ese signo y cómo lo representas realmente. Si lo tienes en el cero, en el grado más bajo posible de cada signo si lo tienes en el cero actúas de una forma muy intuitiva y de un modo muy instintivo de instintos que es cuando actuamos muy literal según la descripción de cada signo por ejemplo si tienes tu Aries en tu sol en cero grados Vas a actuar de la forma donde si buscas la descripción de Aries, vas a actuar de ese modo. Mientras que si estás un poquito más elevado, por ejemplo por el medio, ya va a haber un poco más de madurez. Va a ser como que un equilibrio entre esta madurez y este conocimiento que tal vez inicialmente el signo no tiene, pero todavía hay aspectos donde actúas más intuitivamente y más naturalmente según el arquetipo del signo. Y también, según qué tan alto esté, por ejemplo, si está en el 30 o muy cerca del 30, vas a actuar muy maduramente según este signo. Tal vez no desde no el inicio, obviamente no nacemos sabiendo todo o no sabemos este, actuar maduramente desde una temprana edad. Sin embargo, eso significa que tu alma, ya que eso de ahí viene mucho de la teoría de los signos, significa que tu alma ya pasó por cierta madurez. Entonces, ya puede practicar más maduramente ese signo. Y te cuento esto principalmente porque no podemos solamente considerar nuestro ascendente por el signo en el que cae. También tenemos que tener en consideración el planeta que rige este signo y el el grado como estos aspectos del ascendente. Por último, me gustaría explicar un poco de las casas en la astrología. Las casas tradicionalmente representan diferentes aspectos en tu vida. Que, como digo, la primera casa es lo que dicta el ascendente y a partir de esta se van contando hacia 12, empezando por el signo de Aries y regido por Marte que pues es quien rege aries, que como digo, el ascendente representa la apariencia, cómo las otras personas ven tu personalidad, cómo ves tú al mundo. Luego pasamos a la segunda casa, que representa nuestras finanzas, nuestros hábitos de, de invertir dinero, nuestras posesiones, y este es regido por Tauro, este, y por Venus, que es el, el planeta que rige Tauro. El tercero... Habla sobre cómo aprendemos la escritura, el conocimiento y la comunicación. También cómo nos relacionamos con las personas, que es regido por Géminis y por Mercurio. Cuarto, habla de nuestra casa o nuestro hogar, nuestras emociones. Y también algo sobre nuestros padres y cómo sentimos esta seguridad con ellos es regida por cáncer y por la luna la quinta casa habla de la creatividad de cuando tomamos riesgos y también de los hijos y es regida por Leo la sexta hablamos del tipo de trabajo y el servicio y como que también nuestra salud regida por este Virgo ah, anteriormente Sol este, con Leo y esta es regida por Virgo y por mercurio la séptima que es la que es opuesta a la primera es decir es como dentro del círculo es el polo opuesto literalmente al primer posicionamiento nos habla de los demás en especial en el lado a este relaciones y matrimonio y con quién nos vamos a casar en teoría este, también eso, eso va más de lo tradicional sin embargo, te puede dar mucha información de lo que buscas en la otra persona o lo que estás destinado a buscar en la otra persona. Eh, no en todos los casos va a caer en Libra. Este es regido por Libra y por Venus. Sin embargo, dependiendo de en el planeta que estés y en el signo en el que estés en tu séptima casa, te va a representar esto mismo y te va a dar mucha información acerca de lo que buscas en los demás. Como digo, es un paralelo de la primera casa que representan nosotros con la séptima que representa a los demás. La octava habla de la intimidad, la sexualidad y nuestra naturaleza sexual. También habla como un poquito del legado financiero y como nuestros, nuestras posesiones heredadas, por así decir. Y es regido por ese corpio, que también es regido tradicionalmente por Marte y modernamente por Plutón, la novena casa habla de la educación y como que creencias este, cuando expandes tu conocimiento. Y también habla acerca de cómo esta filosofía que tenemos de la vida, también la abundancia y la fortuna. Y es regido por Sagitario y Júpiter. La décima casa habla de nuestra carrera, de nuestro ser público y nuestra reputación. También habla mucho como que nuestra motivación y estas partes que mostramos en ámbitos del trabajo y laborales. Y es representada o regida por Capricornio, que es regido por Saturno. Luego tenemos la onceava casa que habla de nuestros deseos... Y también sobre este lado de la comunidad y, y la sociedad y nuestros amigos, que habla también un poco sobre los demás. está es regida por Acuario y tradicionalmente por Saturno y modernamente por Urano. Y por último tenemos la doceava casa que es regida por Pisces y representa nuestro karma y como que nuestro, nuestros hábitos kármicos. También estas como que emociones escondidas en nosotras y en nosotros. Y como que lo que realmente nos causa este estado contento o feliz. Y he regido, como dije, por Pisces y por Neptuno. No todos vamos a tener este alineamiento en casas. Dependiendo de la primera casa que tengas o tu ascendente... Van a alinearse las demás casas. Incluso pueden no tener un signo o no tener un planeta ahí. Sin embargo, esto también tiene un significado y no es algo malo. Así que no se preocupen. Si gustan, este luego dedicamos todo un episodio a hablar sobre cada casa. Porque realmente puedes aprender muchísima información. Sin embargo, si querían mantener... Este episodio del Ascendente como uno de los primeros, ya que es de los primeros posicionamientos que conocemos de nosotros mismos. Y existe mucha como cuestión, como decía hace ratito, sobre la máscara. Y creo que tiene mucho que ver con que las personas como que interpretan la máscara como algo negativo o como una parte, como si estuviéramos actuando conscientemente para llegar a un beneficio propio sin embargo es más esta forma en la que actuamos inconscientemente ya que nos lo dicta el ascendente. Y esta es esta influencia que estamos haciendo en el mundo y que el mundo hace en nosotros. Así que recuerda que nuestro ascendente y nuestro signo descendente o nuestra séptima casa, esta polaridad también nos va a dar una, un gran entendimiento de mi yo tu experiencia en la vida en general y esta habilidad de conceptualizar nosotros como un ser diferente a los demás o separarnos de las demás personas Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Recuerda seguir a Inera Estelar en Instagram como Inera Estelar y suscribirte al newsletter que podrás encontrar en la descripción de mi cuenta Por último, no olvides seguir este podcast para que nunca te pierdas un episodio Les mando mucha energía, Andrómeda.